0: Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te demos los buenos
1: días. Iniciamos. Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana con 2 minutos, buenos días, 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 buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy es 19 de febrero. Gracias de verdad por estar acá, por aguantarme. Eh, bueno, vamos con una frase de Jim Ryan eh, es una frase muy buena me gustó porque por cortita y por fuerte dice la motivación la motivación es lo que nos hace emprender pero el hábito es lo que nos hace continuar es decir la práctica hace al maestro la repetición crea la perfección todo esto refuerza el hábito y el hábito hace que tus sueños se hagan realidad. Es decir, no intentando una sola vez lo vas a lograr. Hay que hacer del intentar un hábito para que basado en ir corrigiendo día a día, perfeccionando el camino alcances el sueño. Qué buena frase, de verdad, esta de Jim Bryan, con la que empezamos el día de hoy. 6 con 4, la falda Mike
0: Towers. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
1: Un día como hoy, nació Mariana Ochoa y es por eso que te dejamos la radiografía de OB7.
0: Radiografía
1: en Jesse Cervantes en Exa. Surgieron de una obra musical. Siendo niños, cosecharon infinidad de éxitos y uno de los integrantes de Río Roma llegó a ser parte de este proyecto. Nos referimos a OB7. La historia de OB7 inicia en 1988 bajo el mando de la actriz, cantante y productora Julisa, cuando decide reclutar a un grupo de 10 niños para montar la obra de teatro Vaselina. Uh -uh. Debutaron un 30 de abril con el nombre de Onda Vaselina. En sus primeras producciones, el grupo grabó covers de éxitos de la década de los 50s y 60s. Con su primer disco vendieron unas 250 mil copias. Paso del tiempo, la onda vaselina comenzaba a tocar otros géneros como la banda, llegaron a ser parte de la Expo Sevilla 92 en representación de nuestro país. ¡Tieño! Por esos años, para cuidar los estudios de los chicos, en algunas presentaciones eran sustituidos por otros niños. Uno de ellos llegó a ser por un corto tiempo José Luis Roma, quien después de años al lado de su hermano, formaría el dueto de Río Roma. Increíblemente, la onda vaselina llegó a grabar un disco de música gospel llamado Al Ritmo de Los Ángeles, que por desgracia nunca salió a la venta. Después de algunas presentaciones y sin tener éxito, el grupo se reestructuró, quedando solo ocho integrantes, entre los que destacarían Oscar, Mariana, Erika, Valia, Ari Borboy y Lidia Ávila. Ya en 1997, con un estilo más juvenil, el grupo haría sus primeras presentaciones en el Auditorio Nacional con llenos totales para celebrar sus primeros 10 años en los escenarios. Es para el año 2000, ya con el nombre de OV7 y teniendo como integrante a Kalimba, los chicos tomarían las riendas de este proyecto. Darían a conocer producciones que los llevarían a ser reconocidos con discos de oro y platino. Se presentarían en los mejores escenarios de toda Latinoamérica. OV7 era considerado todo un fenómeno juvenil. En el centro de... El trabajo en equipo y la persistencia los ha hecho ser reconocidos como uno de los grupos más importantes del pop mexicano. Ellos son Ob7.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, niños, niñas, hombres individuos, crucedes con nosotros. El de Azcaposalco, sí señor. El querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gililil. Mira cómo te gritan, Gilillo, mira cómo te quieren.
2: Eufórico, mi Jesse. Muy buenos días, buenos días a todos. 7 con 21. Oye, vengo de... Des, de bueno, no de desayunar. Vengo de hacer un, recurri, un recorrido, mi Jesse, con eh, Juan Osorio. Este, con todos nuestros amigos los voceadores que están distribuyendo Tavinovelas desde muy temprano y todos Ay, una buena increíble. cantidad de, de publicaciones, afortunadamente todavía, porque así está bien complicado para la industria editorial, pero ahí estuvo el querido Juan, estuvo Eva Daniela, su, su actual esposa... Tiago Correa, Luz Ramos este y esto pues se da en el marco de dos promociones, este relanzamiento que tiene TV y novelas que sale con una nueva imagen la próxima semana y el lanzamiento de El Amor no tiene receta esta nueva telenovela que empieza hoy y que ya vi el primer capítulo, Miguel, y está bien
1: buena, ¿eh? Oye, sí, ya nos habías dicho que venía muy bueno el proyecto de Juan Osorio y a mí me encanta es un poco lo que te decía, mi querido Gilillo me encanta que Juan está siempre, creo que debe ser, si no el productor que más, uno de los que más están pegados al pueblo, a la gente eh, Está cercano a los problemas Y luego los lleva a la pantalla Y pues son problemas que la gente siente reales Sí, la verdad es que tiene muy clara La sensibilidad
2: del pueblo De la gente, que de, la, de esta audiencia Tan eh, eh, grande que, que compone las eh, telenovelas eh, eh, Tradicionales Y hoy estaba puntualito Mi Jesse 5 de la mañana Bajándose de la, de la camioneta Que lo transportaba para ir eh, este Expendio por expendio para saludar a nuestros cuates los boceadores, tomarse fotos con ellos, Este, la verdad es que una actitud maravillosa, Este, Luz Ramos, pues este, ya sabes, el frío de las 5 de la mañana, tú lo vives todos Uf. los días, Este, pues eh, bravo, ¿no? Y Tiago Correa también estaba haciendo lo propio, estuvieron subiendo, a su, van a empezar a subir a sus redes sociales parte de este convi, de esta convivencia y entonces visitamos los expendios del querido Memo Vela, de los señores Ramos, en fin, este de toda esta gente que sigue eh, con esta tradición de los voceadores que con la pandemia la pasaron bien difícil y que poco a poco están tratando de reconstruirse. Son familias que eh, familias completas que se educan se dedican a la industria de la editorial y de la venta. Y bueno, pues ahí estuvimos muy contentos. Y mira, el primer capítulo de esta telenovela, mi y está impactante, construyeron, les había comentado, un, un backlog de simulando las calles de Iztapalapa, hoy por el Estadio Azteca, pero además, este está bien fuerte el tema, habla del tema de las desapariciones, que hoy por hoy está, pues, prácticamente en la mira de muchísima gente que desafortunadamente ha vivido este infierno de, de tener un familiar desaparecido, y las actuaciones y todo lo que componen la historia están de primera línea.
1: ¿eh? Oye, Miguel, la verdad es
2: que ya... ya ¿Es, ¿es hoy el estreno? Hoy en, a las 8.30 de la noche en no, las estrellas. Hombre. No hay que perdérselo porque este, eh, la verdad es que vale mucho la pena. Regresará, digo, a pesar de que tiene temas muy crudos, pues Juan tiene la fórmula para para atrapar a la gente, para poderlo ver, entretenerse. Y bueno, pues este vale la pena estar eh, viendo esta telenovela estelarizada por Claudia Martín, Daniel Elvitar y Altair Jarabo, que está
1: espectacular, ¿eh? Oye, no, sí, además eh, ninguno de ellos es nuevo... Es que tengo una muy buena trayectoria y con muy buenos papeles en lo que los, les hemos visto tanto a Daniel, que ha estado en el programa, como al Altair. Sí, la verdad es que sí, son muy
2: cambiadores todos, y la verdad es que <coughs> vemos un producto, un, un producto maravilloso, mi Jessy, este, que vale la pena seguir. Eh, este reflejo de la sociedad y de estar espejeando los temas por los que estamos pasando, que es un algo de la fórmula del éxito, de la de la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, pues lo sabe aterrizar muy bien Juan, este, y pues valdrá la pena echar un vistazo.
1: Alrededor de esta historia Sí, totalmente, entonces repítenos Gilillos, el día de hoy a las 8 de la noche 8.30 de la noche, La 8 tiene
2: receta En las estrellas, ahí lo van a poder ver Y este, con Claudia Martín Daniel Herbita, Altair Jarabo y un elenco Extraordinario, Tiago Correa, Luz Ramos Este, producción del queridísimo Juan Osorio
1: pues ahí está entonces, no se la pierdan, hoy 8.30 en las estrellas, la nueva novela de Juan Osorio, al que le mandamos un abrazo muy fuerte y lo felicitamos por esta acción que tuvo con los voceadores. Y, y a ti también, porque con este nuevo proyecto de la revista que encabezas, de la revista que diriges, eh, TV Novelas, que es un clásico editorial en México, eh, te deseamos lo mejor de lo mejor y sabemos que va a venir eh, cargada además de muy buenas cosas, como es tu costumbre. Muchas gracias, y gracias, ahí luego les cuento. No, si sí, luego nos platicas. Y el día que quieras vamos con los boceadores también, hombre.
2: Órale vamos, ahí hay que organizar una ida y una idita nos echamos un cafecito con una conchita o con una corbata. Este, ahí están, ya chambeando, ellos ya están desde las 3, 4 de la mañana juntando todo lo que, este, todos los impresos que son posibles y ya se los están llevando. Hay muchos que ya están. Lo, lo vemos tan cotidiano, Jessy, que se nos olvida el esfuerzo tan grande que hay de mucha gente, ¿eh? de los amigos que están en la central de abasto, de la gente que está pues prácticamente llevando que el cafecito, las, los triciclos, y bueno, pues esta labor titánica que hacen los boceadores frente a una te a un tema de crisis tremenda con los medios impresos, creo que vale la pena destacarse.
1: Totalmente, Gilillo, pues hay que, hay que ponernos de acuerdo y que organizarnos. Órale, ya está mi Jessy ya está, te mando un abrazo Gilillo. nos escuchamos en la segunda por favor, buenos días a todos 7 de la mañana, 27 minutos, 7 de la mañana ya con 27 minutos eh, vamos a ir eh, a un corte comercial regresamos con mucho más con deportes, eh, Paquito Ánimas y los deportes, después de un corte comercial
0: todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas en Jesse Cervantes en Exa
1: Señoras señores, Francisco Paquito Ánimas, el héroe de Altamira, el de Tamaulipas nosotros en esta mañanita clara de inquieto, Lucero, mi querido Paquito, ¿cómo estás?
3: Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido jesse Contento de estar contigo en esta mañana con la mejor de la información deportiva. Hay mucho de qué platicar, eh, ya que el fin de semana pues estuvo movidito. El Real Madrid empató en, en España eh, ante el equipo del Rayo Vallecano. El, el Rayo Vallecano le sacó el empate al Real Madrid, aún sigue como líder de España. Perdió el Bayern Múnich, se aleja ocho puntos del Bayern Leverkusen y con esto eh, pues la punta continúa de la misma forma ya en el fútbol de Alemania el Feyenoord sacó el triunfo agónico en esta eh, jornada en el fútbol del aire divise entre otros resultados en el fútbol europeo, y nuestro bendito y aclamado fútbol mexicano nos regaló muchas cosas arrancamos con los resultados y es que el Querétaro empató con el Necaxa uno por uno, continúa invicto el Necaxa en este torneo, el equipo de Mazatlán empató dos por dos con la Chiva, la Chiva ganaba dos por cero, doblete el Pocho Guzmán, vino el Mazatlán y le empató dos por dos, sigue sin ganar en el torneo el Mazatlán, pero ahora por lo menos no pierde, y otro que tampoco gana, es el equipo de Cholos de Tijuana contra otro que tampoco gana, que es el Atlético de San Luis, y empataron 3 por 3 en el Alfonso Lastras, el América le abollaron la corona en el Estadio Hidalgo, el Pachuca derrota dos goles a uno al equipo americanista Cruz Azul le pegó un baile al equipo de Tigres aunque el marcador no lo refleje, Jesse el equipo de Cruz Azul fue superior tuvo el control del juego, oportunidades de gol manifiestas durante todo el partido es más, a pesar de que el juego queda uno por cero, de verdad nunca tuvo la oportunidad, Tigres, ni siquiera de acercarse al marcador.
1: No, pues mi querido, oye, ¿quién iba a imaginar que tu máquina celeste de la Cruz Azul estuviera como está? No, Paquito, hace frío en la cima. Yes. Ay, 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 muy por bien, eso hoy traigo paquís. una chamarra gruesa, eh, el día de no, hoy, porque sí. hace mucho frío. Oye, Oye. felicidades a toda la gente de la máquina que ha sufrido, pero que ahorita el proyecto pues está funcionando, a pesar pues de las críticas, ¿no?
3: Ligó un triunfo más de manera consecutiva, entonces va muy bien Cruz Azul. Tristemente, no es el tema del Atlas de Guadalajara que perdió uno por 0 con penal de viñas. Eh, el equipo de León le ganó de visitante uno por cero. Pumas derrota 3 por 0 a Santos Laguna, eh, que pues en el debut de Nachito Ambriz termina por perder el cuadro eh, del de Santos, hay que darle tiempo a Nacho, es la primera semana de trabajo que tiene apenas eh, como entrenador del equipo de Santos Laguna, perdió 3 por 0. y en la nota importante de esta jornada viene en el Monterrey contra Toluca, eh, se esperaba mucho de este partido porque decían que el entrenador de Toluca podía ser despedido si perdía el encuentro, fue un gran partido de fútbol en el tema de muchas oportunidades de gol a pesar del 0 por cero, pero hay una jugada polémica en la que hay un posible penal sobre Berterame, eh, que mandan a revisar al señor Santander, al bar y nos regaló un nuevo término para la RAE. Para la Real Academia Española nos regaló un nuevo término que se llama el impenal. ¿Cómo? ¿Quieres escucharlo? A ver, vamos a escucharlo. Escuchemos al señor Santander aclarando en el bar la jugada del posible penal.
1: Después de la revisión
3: en campo, mi decisión es impenal y sin tarjeta roja. No falta balón a tierra. Ya ves que ahora los árbitros lo dicen abierto a, lo, a todo el estadio. El señor Santander dijo que en lugar de decir no existe penal o no hay falta o no sé, dijo, para mí
1: es impenal. Impenal, qué loco, ¿no? Porque impenal como tal sería penal in, es decir, impenal sería, hay penal, ¿no? Pues, en realidad,
3: no existe el término impenal. O sea, no, no... Lo, lo he buscado desde ayer por la noche que, que estuvo viendo el partido. Dije, ¿impenal? ¿Dónde está la palabra impenal? Ojo, ahora es una nueva chamba que tiene la Comisión de Arbitraje el enseñar a expresar a los árbitros sus decisiones porque van a quedar expuestos jornada a jornada. Ahora, con el nuevo término que existe, ¡impenal! Ya me Impenales. imagino a los narradores, sí, buenas, a mis buenas. colegas narradores decir... Y la jugada que parecía falta, pero es impenal. Seguimos en este partido. <risa> no,
1: hombre, con razón. No, ¿No lo trajeron en redes así como locos? Claro, no ya man...
3: lo traen de todos lados con el famoso impenal al señor Santander, que de por sí es uno de los árbitros polémicos en el fútbol mexicano desde aquella final Tigres contra Chivas, que no le marca un penal a Tigres y, y demás, que está casado con otra a, árbitra del fútbol mexicano, con la señorita Francia. En fin. Pues una más para el señor Santander en su historia en el arbitraje mexicano. No, pues mira, y las que le faltan, mi Paquito, ¿eh? Sí, le faltan bastantes todavía. Pero bueno, hasta aquí la
1: información deportiva. Regresamos a la segunda si gustas con más deportes, mi Jesse. Vámonos, vámonos, Paquito, 747. Aquí llega Luna con Fade en XFM. Buen día. Mi... Escuchas el podcast
0: de Jesse Cervantes en Exa. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. No, no, no. Sexo. sexo Con Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica en Jessy Cervantes, en EXA.
1: Bien, pues ya estamos listos para el sexo en este lunes 19 de febrero. Vero, bueno, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Jessy. ¿Y tú cómo, cómo estás? Bien, bien, tranquilo, contento, aquí saludándote y empezando la mañana con el sexo. Oye, eh. el tema de hoy está bueno, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, eh... Porque esto de la pornografía, siempre eh, no sabemos qué tanto puede sumar o restar, eh, qué tanto ayuda o no. Platícanos de qué va el tema.
4: Claro que sí, Jessy, pues es un tema que desde hace muchos años está siempre en, en boga, en tema, que es... ¿Qué tanto eh, es útil la pornografía, más allá de la excitación que nos da, ¿no? Implícita. ¿Y qué pasa con la gente joven cuando se enfrenta a la pornografía? Porque has de saber, Jessie, ya han de saber quienes nos escuchan, que según encuestas, eh, la mayoría de las personas antes de los 15 años tienen encuentros, o sea, tienen un... Uh, se encuentran con la pornografía, ya sea de una manera u otra. Y bueno, recordaremos que hace décadas era un poquito más complicado acceder a estos contenidos para adultos o contenidos 3X, como también se les dice. Tenías que ir a buscar una película, tenías que andar ahí en, en el mercado negro de la piratería para conseguir tus, tus DVDs, pero ahora realmente es muy, muy fácil acceder a eso, con, en Internet, eh, sin grandes filtros o o cosas que, que vayan checando, que no ingresen a esas páginas, pues la gente joven, los niños incluso pueden tener contenido a este tipo de materiales. Entonces, es muy importante, por un lado, no cerrar los ojos ante esta realidad, no pensar, ah, bueno, yo no voy a hablar sobre esto con mi hijo puberto, con mi hija adolescente, porque seguramente no lo hace, porque, por desgracia, ahí está ese contenido. ¿Y qué pasa cuando una persona que está formando en su mente la idea de la erótica se topa con estos contenidos. Pues, sobre todo, la cuestión, Jessie, es que eh, va a crear un patrón de cómo tendría que ser la vida erótica acorde a las películas. ¿Y cómo es? Pues bueno, ya sabemos que en estos contenidos para adultos, y se hace de esa manera para el objetivo de excitar a quienes lo están viendo, pues de entrada no se usa casi nunca preservativo, la gente se avienta así como el borras, ¿no? Así que llega el plomero, llega el que limpia la alberca, llega este cualquier persona, tira la onda, se arma el deal... Eh, son videos que también siguen mostrando mucho como la vinculación machista, o sea los hombres siempre son los que llevan la batuta son los que, los que mmm, excitan a la mujer y la mujer tiene que comportarse de ciertas maneras muy específicas para pues verse erotizada en pantalla, pero cuando pasamos a la realidad, eso está muy lejos de ser así, una práctica erótica convencional no es así entonces estas personas que de, en temprana edad empiezan a consumir estos contenidos, empiezan su vida sexual teniendo eso como, como una pauta, y claro, se llevan grandes desengaños, y a la par, descuidan las cosas que tendrían que ser importantes en las primeras relaciones sexuales, Jessy.
1: Oye, es que sí, no hay que perder de vista que la pornografía, eh, pues es una película, es, es, es entretenimiento fílmico, ¿no? Tiene ficción, tiene fantasía tiene patrones que ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo como este del machismo y que lo peor que podríamos hacer es pretender nosotros justo seguir un patrón de lo que estamos viendo porque esto es una industria, ¿no? Es una industria muy grande eh, que ha estado por décadas y que pues, si tratamos de llevar a nuestra vida lo que luego vemos en pantalla nos podemos hacer más daño que beneficio.
4: Totalmente, y acabas de decir una palabra clave, Jessie es una industria, ¿no? O sea, es, es, se dedica a producir estos contenidos, y entonces incluso también hay mucho tipo muchos tipos de pornografía, o sea, hay los contenidos que se hacen eh, en Estados Unidos, ya sabes, como en este corredor, si no me equivoco, es como entre Los Ángeles de San Francisco, que, que hay muchas casas productoras de contenidos para adultos, y que digamos pues esa es una industria legal pero también está la otra parte de la industria ilegal que es donde también las personas eh, pues, se van a topar con trata de personas y con otra serie de delitos que pues si de por sí no está chido la pornografía legal en ese sentido pues luego eh, también se puede eh, generar delitos o violencias, ¿no? Ahora, fíjate, Jessy, que sí hay una parte interesante en donde estos contenidos, no todos, hay que hacer un filtro muy exquisito, pero pueden ayudar, sobre todo quienes nos dedicamos a la educación sexual. ¿Por qué? Porque en ciertos casos, eh, cuando las parejas, por ejemplo, hablemos de una terapia de pareja o de un trabajo que se hace en pareja, eh, tienen una vida erótica donde no pueden imaginar cómo sería, donde no tienen grandes referencias de acomodos del cuerpo o de posibilidades. Y hay ciertos contenidos que se seleccionan para este trabajo educativo, donde se ofrece a estas parejas, pero hablamos de parejas adultas, de parejas que llegan a una consulta, etcétera, estos contenidos para eh, que sea más gráfico, digamos, eh, su aprendizaje. Y también es verdad que a, la, a lo largo de las décadas ha habido... Eh, empresas, plataformas, incluso asociaciones civiles, Jesse, que han usado como, yo creo que más que el contenido porno, la mística del porno, como de decir, mira, este es un contenido erótico, pero realmente lo que enseñan en el contenido erótico es un tema de educación sexual.
1: Sí, no hay que tener mucho cuidado y mucho criterio para consumirlo, para en algún momento hablar con tus hijos del consumo, porque pues hoy con las redes sociales, eh, si tu hijo tiene 10 años o menos eh, y seguramente deberá tener una red social y seguramente le puede llegar en cualquier momento pornografía eh, por
4: todos lados. Exacto, y ahí es cuando se vuelve muy importante Comunicarnos con nuestros hijos y con nuestras hijas Porque como justo como dice Jessie Sí se ha registrado que aproximadamente a los nueve años ya están empezando A tener estos contenidos no Decíamos hace rato como entre los nueve y los quince años O sea, muy muy temprana edad Y yo sé que a veces da mucha pena Abordar estos temas, que no sabemos cómo hacerlo Pero no lo echan en saco roto De verdad, cada tanto eh, revisar Los dispositivos Siempre es, es bueno poner Algunos filtros si se puede también para para que no accedan a, a esos contenidos. Y sobre todo, no tener miedo a comunicarnos, a de pronto preguntar, oye, ¿eh, ¿y tú has tenido acceso a algunos contenidos de personas teniendo encuentros sexuales? O sea, ni siquiera tenemos que decir, ¿has tenido contacto con la pornografía y estas cosas? O sea, sino suavizar y decir te han pasado links, has tenido acceso a contenidos de personas desnudas o personas teniendo encuentros sexuales y depende de lo que nos diga el hijo o la hija pues tener también las herramientas para saber qué, qué hacer, ¿no? Pero sobre todo eh, no castigar tremendamente, sino más bien comunicar y hablar y explicar justo esto que estamos diciendo, Jessie, ¿por qué? Pues no está chido que consuman a esa edad estos contenidos.
1: Sí, caray, no, hay que, hay que tener mucho cuidado y mucha comunicación con con los hijos, ¿dónde te pueden localizar? Pero para eh, quien quiera ahondar un poco más en el tema
4: Claro que sí, Jessy, gracias Me pueden encontrar en las redes sociales En Instagram como Vero Veromasa eh, eh, búsquenme en, en X y en Facebook como la doctora Verótica, Verónica Massa Bustamante Tengo mi consultorio en línea y mi consultorio presencial también en Ciudad de México Donde ya trabajo este tema con cierta regularidad y hago acompañamientos también a personas en pubertad y adolescencia Pues que han, se han enfrentado a algunos contenidos de este tipo y los papás no saben qué hacer Así es que búsquenme por favor y verán que podemos llegar a un buen puerto
1: Qué bueno, qué bueno, Vero, qué bueno, me da mucho gusto. Eh, nos escuchamos el miércoles, gracias.
4: Claro que sí, Jessy, Un abrazo.
1: Un abrazo, muchas gracias. Vamos a continuar con este programa. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Vámonos con música. Hula hoop. Oh my.
0: Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jessy
5: Cervantes, en Exa. Este domingo se realizó la entrega de premios BAFTA 2024, que reconoce a lo mejor del cine, así como a las producciones originarias de Reino Unido, que han destacado en los últimos meses. Oppenheimer fue la máxima ganadora con siete galardones. Poor Things se quedó con cinco, incluyendo Mejor Actriz para Emma Stone, mientras que Barbie no se llevó ningún reconocimiento. La ceremonia se realizó en el Royal Festival Hall de Londres, donde asistieron personalidades como el Príncipe William, el presidente de los BAFTA, además de David Beckham, Dualipa, Tom Hiddleston, Sophie Elix Bextor, Barry Kiohan, Rami Milk y la diseñadora Vera Gang, entre otros.
6: Maluma fue uno de los 30.000 asistentes al concierto que Luis Miguel ofreció en Bogotá, Colombia el sábado pasado. Sin embargo, este espectáculo tuvo un significado especial porque el cantante colombiano le cumplió el sueño a su señora madre de asistir a una presentación en vivo del mexicano. En sus redes sociales compartió el paso a paso del trayecto al concierto que lo hicieron en avión privado, degustando vino y finalmente disfrutando de las canciones del Sol de México.
5: Una conmovida Nicky Nicole se presentó el pasado fin de semana en el Fórum Majadas de Guatemala, donde abrió el corazón para sus fans y compartió su vulnerabilidad, señalando que la presencia de ellos es un gran apoyo en estos momentos, por lo que se entregaría al máximo para que todos disfrutaran del show, durante el cual lanzó un par de indirectas para su ahora exnovio, Peso Pluma, con quien terminó por una supuesta infidelidad. Escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en EXA. La entrevista con Jesse Cervantes
5: en EXA. El de la calle al escenario llega este joven compositor originario del Valle de Chalco. Gracias a su talento para las rimas y letras, se ha consolidado como uno de los referentes del género urbano, con millones de reproducciones de sus canciones en plataformas digitales y llenos totales en sus conciertos.
7: Los ojos que todo está bien,
6: hagámoslo otra vez. Hoy aquí en la cabina de y Cervantes, se nexa el chamaco de Valle, el Malilla.
7: De reggaetón, de, de bellaco, seré un Señoras,
1: señores del mismísimo Valle de Chalco, para todo el mundo, el Malilla con nosotros. Oye, qué gusto, Malilla, eh, conocerte. Eh, eres muy popular Muchas y gracias. cuando me dijeron, bien el Malilla, dije, no, que venga el Malilla, bienvenido, <risa> aparte tienes a uno de tus grandes promotores ahí a un lado, el pollo
8: Sí, justo justo platicaba con, con el querido Malilla y querido Jesse que en lo hemos estado buscando porque es un fenómeno lo que está pasando con este movimiento que hay de, del reggaetón Mexa Y hay que apoyarlo, la verdad, hay que subirse al barco eh, ahora, ahora más que nunca, ¿no, Malí? Yo
7: creo que ya era justo y necesario porque nosotros como mexicanos y como chavos somos fieles consumidores del reggaetón y es la hora como que del reggaetón mexicano. Siempre estamos consumiendo eh, a, a temas de Latinoamérica, Colombia, Chile, Puerto Rico, esto que el otro. Yo siento que ya es el momento justo y necesario de que salgan exponentes como el Malilla aquí en México. <risas>
1: Oye Malilla, pero eres muy joven, ¿no? Y, y debes haber empezado casi cuando... ¿Empezaste a caminar o cuando naciste?
7: No, yo empecé cuando tenía 15 años y obviamente empecé por el área del rap Pero solamente que en esos entonces siempre fue muy mal visto el reggaetón Entonces como que pues, no tenía la oportunidad de brillar sino que de rapear Pero pues sin embargo pasaron los tiempos, el reggaetón se popularizó Y ahora actualmente está de moda, entonces por eso funciona muy bien el reggaetón aquí en México
8: No, pues qué bueno, pollo Amén. Oye, Malilla, también, el año pasado estuviste en el Flow Fest. ¿Qué tal experiencia? Fue una locura, fue una pasada. Me dio mucho gusto verte en el escenario, ver cómo la gente se te
7: entregaba. Y qué bombazo, ¿no? Fue una locura, la verdad, yo no me creía tanta gente en el escenario. Nos dieron ahí tres stages que son principales, eh, Coca, Sprite y Vicky. A nosotros nos dieron el Vicky y el horario que nos dieron fue de 8 pero... Tiene una capacidad como para 60 mil personas y según se estima que había como 100 mil ahí con el malilla viéndolo y entonces eh, a ver si este año vamos otra vez, pero en un stage más, más, más perro, pero muy feliz.
1: Claro, claro. Oye, y además este, este crecimiento que vas teniendo, que se puede notar en cómo va creciendo el tamaño de tus escenarios, pero también el tamaño de tus canciones de la gente que te sigue y de la cantidad de lugares en donde tocas no Malilla
7: sí la verdad te voy a ser muy sincero a mí me gusta ir mucho a las fechas de barrio eh, de donde yo vengo es un barrio entonces como que siento que conecto más sabes o sea estuve en el, en el en el en el Flow Fest y ha sido una gran oportunidad pero dentro de mi corazón prefiero mil veces cantar más en mi barrio que en, en el Flow Fest sabes entonces cuando me invitan que a Tultepec o a Toluca o a Barrio X... Me emociona y me pone muy feliz cantar en esos lados. ¿Cuál es tu barrio? Eh, valle de Chalco. Es en el oriente del Estado de México. Ahí, está, ahí tienes tu casa.
1: Oye, pero Valle de Chalco es muy grande. Debe ser algún barrio especial, ¿no?
7: Mm, pues específico. fíjate que... ¿O todo Valle? Eh, sí es muy grande. La verdad, sí es muy grande. Pero eh, actualmente ya se popularizó más. Entonces... Eh, pues ahí tienes tu casa cuando quieres ir a comerte unos taquitos con gusto
8: Arre, listo, pollín <risa> Malilla, otra cosa ¿Cómo sabemos que estos conciertos que son especiales ¿Cómo son para la gente que no los conoce? ¿Cómo es un show del Malilla en Valle de Chalco? En Tultepec, en Necatepec, en ESA ¿Cómo, cómo es este, este ambiente?
7: Es, es una locura, totalmente es una locura, desde que tú vas entrando ves cobijas de mi carota ahí, <risa> ves carteles, eh, señoras gritando maliclábala, o azótame, cosas así, entonces es, es una locura la neta, es, es muy lindo su cariño y la, cada lugar que voy me lo llevo en el corazón la neta, entonces por ejemplo, no sé, me sorprende antes más, ahorita ya no tanto, que cuando yo iba a los shows, encontraba pues todo tipo de público, ¿verdad? Niños, gente de mi edad, eh, señoritas, y actualmente ya veo muchas mamás, ¿sabes? Entonces, como que eh, el malilla no solamente es para pa niños o, o para medianos, ya es para chicos y grandes.
1: Ya, entonces, de todas las edades. <ríe> sí, mi pollo. Y yo me imagino que es cuando la música empieza a hacerse... Eh, popular, no, cuando ya no nada más te escuchan los morros de ahí cerca, sino ya los de otro estado, los de otra generación, y ya también empiezan las jefas a a, a perrear con el malilla, ¿no? Es que
7: justamente el proyecto del malilla no solamente es perreo, sí, el perreo es el negocio aquí en México, pero entendemos lo que es negocio y lo que a mí me gusta, yo soy más romántico, la verdad. Órale. Y, y, y justo las mamás, o sea, sí gritan maliclábala, pero también cantan la de en la cama resolvemos, entonces co cosas más románticas, entonces... Eh, justo el proyecto del Malilla es Si quieres ir de fiesta, ahí está de Bellaco Pero si quieres llorar, está la última noche Y si quieres superar a tu ex, está ¿sabes? Entonces, es multifacético
8: ¡Qué bueno, pollo! Mi querido Malilla, pues te podemos escuchar Porque seguramente la gente ya está muy ansiosa De, de escucharte cantar en Perfecto. este programa En esta mañana, aquí en XFM
7: Así es Venga Hola, ¿cómo están mi gente? Yo soy el Malilla Solo en Ponte Hexa. ¿Dónde están los bellacos? Re reggaetón. Vete, bellaco y se chacalón. Me gusta que soñero y se de chacalón, chacalón, chacalón Rey reggaetón Vete bellaco y de chacalón Te gusta que soñero y a mí tú un mujerón Vete bellaco, seré un chacalón Chacalón, chacalón Yo soy su batote, me ve el
4: animalote perro de pelucha, me, me dicen el dedote
7: si Quiere, quiere que, que la frote, la pine y la trote, trote La subo, porque yo soy de fan cuando suba el instagram es famoso y no le importa el que le dirán todos le tiran pero nadie le da no saben que en la noche yo le doy pam pam tú
4: eres
7: golosa
4: golosa golosa
7: da, da. me gusta que ese culo a mí Dímelo. me rosa me gusta que te como la boca me gusta que la cara sea una loba tú eres golosa Golosa, 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 Me gusta que se culo a mí me lo rosa. Me gusta que todo to te cabe ca to to en la boca. Y me gusta más que en la cama seas una loba. Vete de bellaco y seré chacalón. Te gusta que y a mí tu mujerón. Vete de bellaco y seré chacalón, chacalón, chacalón. de reggaetón. Vete be de bellaco y seré chacalón. Me gusta que y a mí tu mujerón. Vete de bellaco y seré chacalón, regalón, regalón el porte de la Jordan ya no visto boga, la ropa es de Europa a ti te guste, a tu amiga también, y si las dos se prestan la pasamos bien, junto para las tres, botan ese culo como bota
2: 23,
7: este chaqueta las pone derecho y al revés que hubo métele, muévele, fúmele mamá, Hasta abajo. tu abajo.
4: pa' que te
7: haga, mamá, apaga el celular, que yo te voy a dar esta noche yo voy a ser papá y si se da, te lo juro, nadie se va a quedar, Tú eres golosa, 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 me gusta que se culo. A mí rosa me gusta que todita te cabe en la boca. Y me gusta más que en la cama, seas una loba. Tú eres golosa, golosa, golosa. golosa. Me gusta que se culó. Mí me lo rosa, me gusta que todita te cabe en la boca. Me gusta más que en la como
4: cama seas una loba. Vete, de, de, de bella
7: te gusta <gospel> que soñero y a mi tu mujerón, vete bellaco te y siete chacalón, 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 rey reggaetón, vete bellaco, seré un chacalón, te gusta que el soñero y a mi tu mujerón, vete bellaco, seré un chacalón, 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 rr, ah, rr. tu obsesión L.I. es el mismo pantalla, a L, ah, -L, 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 -L riando y, y tra, riando y tra. México, busca. Para toda la gente que le gusta el perreo. El de Rietón, y es del bellaco. M -A -L i Pero si quieren un poco de romantiqueo también, ahí vamos.
1: Venga, ¡Ah! ahí está el Malilla, señores, señores. Oigan, eh, dime una cosa, Malilla. ¿Quién es, eh, ¿Con qué ídolos empezaste la música? Es decir, ¿quiénes fueron, tu,
7: qué, ¿quiénes fueron tu inspiración? La neta, te voy a ser bien sincero, yo comencé escuchando. Rappero Gabacho 50 Cent Tupac, Big Small Toda esa cepa eh, La escuché tanto porque De donde yo vengo pues Hay tianguis, hay muchos tianguis Entonces cuando tú ibas a los tianguis Pues escuchabas lo primero eh, Eran los raperos Y esto que el otro, pero también no te voy a mentir Tengo como que una, un poquito De esencia de la cumbia, de la salsa Ya que pues, en los barrios es lo que más se escucha
1: Sí, caray La cumbia debe estar fuertísima
8: por allá, apoyo Oye, Mali, también eh, llama mucho la atención eh, este tema que, que se ha generado del reggaetón mexa, donde se genera mucha comunidad, no, mucha colaboración, mucho apoyo, donde, donde está
7: pues este colectivo, obviamente, creciendo de la mano, ¿no? Es que el reggaetón mexicano no es de hoy, ya lleva demasiado tiempo haciéndose, solo que antes era con DJs y productores, actualmente es escena de, de, de artistas cantantes y... Pues como que todos llevamos esa sintonía ya que tenemos pues, 20 a 30 años, ¿sabes? Entonces como que todos nos llevamos bien y dicho y hecho, o sea, si tú quieres tirar un árbol, no es lo mismo estar ahí talándolo tú solo a que lo estén talando 20, vamos a tirar el árbol algún día.
1: Claro. Sí, eso sí, mi querido Pollo, adelante. Y también
8: otra cosa, mi querido Mali es este, digo, tú eres un, 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 un bro muy joven, ¿no? Y seguro estás muy empapado con las redes sociales, con las plataformas digitales. Eh, ¿qué, ¿Qué haces con, con, con este tema de los números? O sea, al final de cuentas, estás buscando Crecer constantemente Esos números, hay, hay personas O artistas que de repente Sacan esta rola para TikTok Para hacerla viral o buscar ser viral Por ahí hubo un tema contigo y TikTok ¿No? ¿Cómo, cómo va ese tema De las plataformas contigo, Mimali? Mali?
7: Eh, pues te voy a ser bien sincero Sí, las plataformas son muy esenciales Para que un artista se desarrolle Y muestre su arte, pero Son herramientas, al final de cuentas Tú eres el artista, eh, ahorita Ahorita yo tengo un temita ahí con TikTok de que yo soy de Universal y pues, ah, sí. TikTok bajó todo el catálogo de Universal. Pero no se preocupen, mi gente, andamos resolviendo nosotros. <risa> ah, bueno, pero referente a eso, eh, yo creo que eh, sí uno tiene que entender y le tiene que caer en cabeza que esto es un negocio, que tienes un equipo de trabajo, que tú comes, que gente de ti se está respaldando. Entonces, como que yo encontré el balance perfecto de, ok... Hago perreos por negocio, pero a mí me gusta ser romantiquero. Ok, ok, mira, te mando un saludo
8: de Catepec, de Niza, de Chalco, de Azcapotzalco, de Toluca, de Guanajuato,
7: qué lindo, de todas partes, mi madre. Qué mali. lindo, no, no. yo me siento muy bendecido, muy muy agradecido con todos ustedes por su amor, por su cariño, y yo sé que las cobijas es piratería, pero ustedes sigan la comprando, yo me duermo bien a gusto con ustedes. <risa> Venga, adelante, Villesi. Vamos eh, con otra rola, ¿te parece? Sí, esta es de mis favoritas, para la gente que no sepa. Eh, yo soy más fanático de hacer reggaetón romántico y esta se la dedico a todos ustedes. Yay, yeah, yay, yeah. m a Como dice... En la cama resolvemos, tú en la tuya, yo en la mía y nos vemos, no somos nada pero tampoco ajenos, conectamos y mezclamos sentimientos, siempre la misma pelea viene si te vas, yo no sé qué es esto y qué pasará, yo no sé si en verdad tú me amarás, dímelo a la cara, dime la verdad, siempre la misma pelea viene si te vas. Yo no sé qué es esto y qué pasará, yo no sé si en verdad tú me amarás, dímelo a la cara, dime la verdad, volví a perder, yo me enculé, caí en tu piel, no me arrepiento mujer, pero todo está bien, si la haces una la pagas y doble. Seguro que yo siempre te fui fiel, ando con mi corta y sin seguro ven, para mí es un placer tenerte en la cama y después contigo amanecer Yo sé que los sentimientos no los puedo envolver Después de esta noche no te quiero perder, como dice, te siempre la misma pelea, vienes y te vas Yo no sé qué es esto y qué pasará, yo no sé si en verdad tú me amarás Dímelo a la cara, dime la verdad Siempre la misma pelea viene si te vas Yo no sé qué es esto y qué pasará Yo no sé si en verdad tú me amarás Dímelo a la cara, dime la verdad, pero diles la verdad, cuéntales la verdad, nadie como yo te come y sabe tocar, nadie como yo te ha sabido besar, conmigo lo sientes y nada es igual, pero dile la verdad, cuéntales la verdad, nadie como yo te come y sabe tocar, como yo no te dejo caer todo el peso, la música y la calle mami es mi ingreso. En la cama resolvemos, Tú es la tuya, yo en la mía y nos vemos, no somos nada pero tampoco ajenos, Estamos y mezclamos sentimientos, sentimientos. Vale. Siempre ah. la misma pelea viene si te vas Yo no sé qué es esto y qué pasará Yo no sé si en verdad tú me amarás Dímelo a la cara, dime la verdad Siempre la misma pelea viene si te vas Yo no sé qué es esto y qué pasará Yo no sé si en verdad tú me amarás Dímelo a la cara, dime la verdad M-A-L-I M-A-L-I Ese mismo Ponte Dime, Exa ando, ando en el beat. Reggaetón mexicano y perrina México, no. México Reggaetón mexicano Desde el Valle de Chalco o Solo en Ponte hey. exa hey
8: m -A en la casa, aquí en XFM, increíble, me quedo mal y qué, qué buen flow, ese, ese se lleva en la sangre, ¿no? Eh, yo creo que se nace con eso, ¿no, Malilla?
7: Yo creo que se nace y se desarrolla, porque eh, esto de la música es como ser futbolista, como ser ba basquetbolista, uno tiene que ir todos los días a la cancha a entrenar, a lanzar, a patear, para, para poderse hacer profesional.
8: Totalmente de acuerdo, mi Mali. Oye, y por otro lado, ¿qué se viene para, para este año? Eh, base, sabemos que se viene música, se vienen colaboraciones, se vienen shows. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el 2024, Palmalilla?
7: La neta, te voy a ser bien sincero. Estoy ocupado hasta octubre, noviembre... <risa> pero mi gente de Guadalajara... Por primera vez ya vamos a estar... Mi gente de Monterrey... Por primera vez el Malilla va a estar... Y se vienen sencillos... Dime... Eh, se viene un EP que se llama Ñero Star... Les voy a explicar rapidísimo el concepto... Ñero Stars... Un Ñero es como... Un, un güey de barrio... Estrellas de barrio... Ñero Stars... Entonces se viene... Es un EP en donde invité a todos mis amigos... Que yo considero de la industria... M. Malafé, el Malilla eh, Sir Espiri, el Malilla eh, Tengo ahí una sorpresa muy grande con el Malilla, entonces es un EP de siete rolitas que ya está distribuido y todo, nada no más que tiempo al tiempo con esto del TikTok, pues nos agarró ahí en curva, pero ya está todo <risa> distribuido y todo.
1: Buenísimo Oye, pues muy bien Malilla, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que, que regreses y poderte eh, ofrecer la oportunidad de que hagamos el, el programa fuera para que la banda llegue y te salude y sí. esté contigo, ¿no?
7: Para mí es un placer, muchas gracias por la invitación, Saludos para todos, yo soy el Malilla y solo en Pontexa. ¡Eso! Beis, ¡Malilla, muy bien. bien!
1: Muchas gracias, gracias Pollo, continuamos con el programa.
7: La pelea sé qué es esto,
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil
1: Barrera, con Jesse Cervantes en NEXA. Bien, aquí estamos ya listos para la segunda de espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. El Hombre Espectáculo de México en este lunes, lunes 19 de febrero. ¿Qué nos canta el mundo del espectáculo, mi querido Gilillo?
2: Oye, mi Jesse, fíjate que el domingo nos despertamos con una noticia ahí medio lamentable. El grupo Duelo, este grupo de regional mexicano, tuvo un accidente en la... Eh, eh, iban rumbo a San Antonio a una presentación allá en Texas y que, que chocan, ¿no? de repente pues todos cayeron en el hospital a la revisión y afortunadamente hasta el momento no ha habido consecuencias mayores.
1: Oye, dime una cosa, Gil, fíjate que sí te leí, yo ahí me di cuenta en tu, en tu Twitter eh, y a, algunos de los del grupo sufrieron, o sea, están... El hospital o, o salieron heridos. Sí, o alguien del staff. Digo que todos son importantes, ¿no? A, a, en este tipo de situaciones. No,
2: concretamente fueron integrantes del grupo, fueron este esta agrupación encabezada por el querido Oscar, Oscar Iván Treviño, este los que desafortunadamente sufrieron este incidente. Y bueno, afortunadamente hasta el momento no se ha dado a conocer algo pues más penoso en torno a la a, a, a que si tuvieron algún tipo de consecuencias. Obviamente esto pues cambia todo su su estrategia de presentaciones, ¿no? No se iban a presentar donde iban a, a estar ayer, pero bueno, pues este, desafortunadamente, pues esto, a veces no lo vemos, Jesse, pero pero sí, si los, principalmente los, los grupos regional mexicanos se trasladan todo el tiempo en carretera, entonces están bien expuestos a, a que por algún descuido, ¿no? Incluso que el chofer se quede dormido o que hay, hay algún loco ahí, pues les dé un aventón y, y, y cambie completamente su vida, ¿no?
1: Sí, caray, ese es el el ir y venir. Ustedes piensen que el fin de semana, cuando ustedes están descansando el sábado y el domingo, hay cientos de artistas en el país yendo de un lado a otro por las carreteras, en eh, camiones, en tráileres, eh, en camionetas, pero es la manera en la que ellos, de alguna manera, hacen mucho más fácil el, eh, el ir y venir de, de sus días de, de chamba. Ellos iban a Texas, ¿no? Ellos
2: iban a tener una presentación en Texas, en San Antonio, y bueno, desafortunadamente tuvieron este accidente y fíjate que dos días antes también los músicos de Gerardo Ortiz tuvieron un accidente muy fuerte en la carretera, pero ellos ellos estaban en Guadalajara, entiendo que iban de Tepica, a Guadalajara y este y en este tramo de eh, plan de Barrancas, este tuvieron un accidente también y bueno pues desde acá nuestra solidaridad que el, que pues que, que el, el divino ponga en sus manos en las manos de los doctores todos los elementos para que salgan adelante. Este, y bueno, pues y, y, pues, y también en los choferes, porque luego se me quedan dormidos los choferes, mi Jessy. Sí. Y ese es un tema, porque también los trayectos luego regularmente son en la noche. O sea, un, un baile, por ejemplo, termina a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y de las 3 a las 7 de la mañana van manejando agarran otra ruta, ¿eh? Y se van, no se quedan en las. Es muy extraño, es muy raro que se queden en la sede donde tocan ¿no?
1: Bueno, Gilillo, gracias, hasta mañana. Buenos días a todos. Vamos a continuar con este programa. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Manuel Medrano.
5: El colombiano se ha convertido en el cantautor pop latino con mayor número de visitas en redes sociales y charts mundiales. Sus videos ya suman más de 2.2 billones de reproducciones en YouTube y sus canciones superan los 700 millones de streamings en plataformas digitales.
9: darle vueltas a la tierra y otra
6: vez. ¡Oye! Aquí con Jesse Cervantes en Exa, Recibimos nuevamente a Manuel Medrano
9: Acuérdate de aquel verano en
1: New York Cuando caminé... Bien amigos, son las nueve eh, de la mañana con cuatro minutos Nueve de la mañana con cuatro minutos Un placer siempre tenerlo en este programa Un buen amigo, amigo de México Amigo de la radio, amigo de EXA eh, Manuel Medrano, ¿cómo estás?
9: Jesse querido Mi niño, muy bien, feliz de saludarlos Feliz de estar aquí con ustedes una vez más
1: Oye, además, eh, está con nosotros Pollo Cervantes, que va a hacer la, la entrevista a la Limón eh, conmigo. <risa> eh, además, Pollo, siempre que escucho a, a Manuel Medrano, me, me hago chiquito con mi voz de locutor, porque él tiene, además de que canta increíble, una voz de, que podría ser el mejor locutor de, del mundo. Sí, justo,
8: mi Jesse justo estaba pl estábamos platicando antes de la entrevista, que tiene voz de locutor, y, y una gran sorpresa, su papá es locutor. ¡Ay, a poco, Manuel,
1: cuéntame esa historia!
9: Así es, mi papá es locutor de toda su vida, ama la radio, ha tenido programas muy populares en las ciudades donde ha vivido. En la época de la salsa, entrevistó a casi toda la Fania en Cali, porque no sé si ustedes sepan, pero Cali en Colombia es como la capital de la salsa en el mundo. Entonces, sí, es un hombre de radio y es un hombre que ama la radio. De hecho, es una de las personas que conozco que más ama su trabajo y, y de pronto también, yo por eso tengo como esa pasión por la radio, no todavía en el ámbito de la locución, pero sí soy un amante de, 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 de todo lo que pasa con la radio y de todo lo que la radio le aporta al mundo.
1: Oye, una cosa, eh, Manuel, ¿tu papá te atenta, eh, sigue, sigue siendo radio o ya no?
9: Eh, sí, ahora que ya pues mi papá ya está en la tercera edad, eh, llegando casi a los 80 años, pero es un apasionado a la radio y todavía tiene algunos programas en su ciudad... Va a la radio, a veces presenta noticias A veces presenta su programa de música Que es como Levántate y Canta con Memorias del Ayer Que es un programa donde presenta Boleros, Salsa, Son Cubano es, es un tipo muy culto Oye, sería interesantísimo Que te entrevistara, ¿no? Hace muchos años, debe haber una entrevista De nosotros dos en YouTube Yo tenía más o menos 15, 16 años Pero sí estamos planeando Hacer una nuevamente Como en vivo, en una cabina Es muy interesante, tengo planes alrededor Oye, pues si
1: podemos poner la cabina de EXA, está a su disposición, ¿eh?
9: Muchas gracias, lo no voy a decir y lo voy a
1: traer. <ríe> Sería interesantísimo, pollo. Mi querido Manuel, eh, además
8: de, 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 de esta gran experiencia que nos cuentas, eh, estamos eh, celebrando muchas cosas. Estás nominado a los Premios Los Nuestros 2024, viene un nuevo sencillo, Este hay más shows. Vaya año tan maravilloso para
9: Manuel. Así es, Pollo, ha sido un año hermoso. Este 2024 nos ha recibido con muchas sorpresas, como lo es esta nominación a, a los Premios Lo Nuestro en Miami, que son ahorita el 22 de febrero. Ahí vamos a estar haciendo presencia. También voy a estar presentando un premio, eh, una, una de las categorías, pues, eh, y pues muy emocionado también con el lanzamiento de mi próximo sencillo, porque es una canción hermosa y ya, y ya quiero que todos la puedan escuchar. Qué maravilla. ¿Cuándo, sale,
1: eh? ¿Cuándo sale el próximo sencillo, Manuel?
9: Va a estar disponible en todas las plataformas de música desde este 29 de febrero.
1: Ah, ya nada, 10 días.
9: Ya nada, 10 días, con todo y su video oficial, que también está hermoso. Eh, es un video que rodamos en plano secuencia, que narra la historia de lo que tiene que ver con la canción. Así que espero que lo puedan disfrutar, tanto que como nosotros disfrutamos grabando esa canción. ¿Quién hizo el video eh? El video lo hizo el director... Un director colombiano eh, muy popular por estos días que se llama Mateo Stilberberg porque él dirigió una serie que, que estuvo en los número uno de Netflix el año pasado, colombiana, titulada La Primera Vez, inspirada en los años 70 a la cual yo hice la canción de esa serie y, mmm, junto, a, junto a Juliana, otra artista colombiana. Entonces pues ahí nos conocimos y hubo hubo mucha buena onda y me gusta mucho su trabajo, entonces lo contacté hace unos meses a ver si quería rodar el video, me dijo que estaba rodando la segunda temporada de la, de la serie de la primera vez y que apenas terminara quedé una y lo hicimos y fue fue, fue increíble, fue un, gran, fue un gran rodaje, el tipo es un profesional y el video quedó hermoso. Oye, ¿te gusta actuar? Me gusta, me gusta. Le tengo mucho respeto a la actuación, pero pero sí me gusta y espero algún día poder hacerlo.
1: Eh, va a ser muy interesante. Ahora con toda esta eh, cantidad de series y de contenido que hay audiovisual en cuanta plataforma se presenta, eh, creo que va a ser muy interesante verte, porque además yo creo que, no, no, no sé si coincides igual y no, eh, hoy en día el público quiere que eh, su artista esté mostrándose eh, con más... Eh, eh, ...facetas eh, para consumirlo de distintas formas.
9: Así es, creo que es una época muy exigente para los artistas... ...de hecho que todos tenemos que estar explotando más... ...cada una de nuestras disciplinas, cada una de nuestras artes... ...y a mí me parece fascinante, pues es todo un reto... ...pero es fascinante y pues yo estoy dispuesto a afrontarlo... ...de hecho pues yo siempre estoy como actualizándome en, en cosas de la música... Eh, muy constante con el deporte, cada año me pongo un reto, este año estamos en el kitesurf, el año pasado estábamos en el running y bueno, vamos a ver si este año puedo empezar también con algunos eh, estudiando algo de actuación, a ver cómo me va.
1: Sí, oye pollo, pídele una canción.
9: Sí, a Manuel, ¿no? mi querido Manuel. Fíjate Jesse que cuando
8: estábamos, eh, bueno, estábamos eh, esperando que estaba mi querido Manuel cantando, se aventó una rola que nos encanta y que seguramente el público quiere escuchar la de verano New York, mi querido Manuel está impresionante. Te
9: gustó? Me encanta. Ah, qué bueno de una verano New York es pues mi más reciente sencillo que lanzamos en el año pasado y va a ser parte de, de lo que va a ser este álbum ha tenido una acogida muy bonita y qué bueno que les guste aquí va, esto es Verano en New York déjame decirte cuánto te extraño he perdido la cuenta de las veces que he soñado contigo déjame ser otra vez el que te cuida en la noche mientras duermes Podría ser que yo también quiera volver a besarte, quiera volver a que nos toquemos como antes. Puede ser que yo también te ame como siempre, inclusive más que ayer, más que siempre. Acuérdate de aquel verano en New York cuando caminábamos de la mano juntos. Acuérdate que sigo vivo. Acuérdate como nos conocimos, eres la dueña de mi corazón, te amo como al mar hasta lo más profundo, quiero besarte como a nadie más, vayamos a la orilla de la playa juntos, yeah, yeah. <risa>
1: ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico empezar la semana así! Con la voz de Manuel Medrano, con Manuel Medrano en vivo en Excel, la radio. En el mes de febrero, mes del amor y la amistad, que a pesar de que se celebra el 14 acá en México, pues se permea el
9: resto de los días, Manuel. Así es. Ha sido un mes muy hermoso. Creo que la gente cada vez conecta más con esta clase de celebraciones. Yo siento que celebrar el amor es algo muy importante. Pues mi música es una oda al amor y creo que es importante... ...honestamente ponerle atención a estas fechas y, y celebrar el amor... ...porque creo que es una de las cosas más importantes que podemos tener como humanos... ...y bueno, hablando de amor y amistad, pues para mí fue doble celebración... ...porque estuvimos celebrando este fin de semana en Mérida y Cancún... En, ...con dos conciertos increíbles en estas dos ciudades donde estuve por primera vez... Y, y fue hermoso, fue hermoso el recibimiento de la gente Fue hermoso ver a todas las parejas dedicándose a las canciones en mis conciertos Entonces vengo como muy recargado de todo eso de estos dos últimos días Oye, sí hombre, supe que en Mérida hubo un entradón De hecho estuvo
1: localidades agotadas y en Cancún también le fue muy bien a la, a la taquilla O sea, que hubo
9: mucha gente en las dos ciudades Así es, en, en, en Mérida estuvimos sold out en, en Cancún no fue soldado, pero sí fue muchísima gente. De hecho, yo creo que mucho más de la que esperábamos porque pues, son ciudades a las que nunca había ido y como que ir por primera vez a una ciudad siempre pues, es una incógnita, ¿no? No sabes si hay gente que te escuche o no. Y pues nos, nos topamos con la sorpresa que las ciudades estaban en completo movimiento alrededor de nuestros conciertos y fue hermoso. Cantaron todas las canciones, público lindo, ciudades hermosas. Eh... Honestamente llegamos muy recargados de buena energía y de mucho amor de estas ciudades. Un, un saludo muy especial para toda la gente de Mérida y Cancún.
1: Y es que yo creo que no hay energía que eh, le cargue más las pilas a un artista que la que recibe en un escenario de miles eh, cantando, bailando, llorando su música, ¿no?
9: Así es, es una de las como de los eventos más bonitos para mí, ¿sabes? De las congregaciones más lindas, cantar a una sola voz al amor, conectar con la energía de otras personas desde la tarima, es, es muy impresionante.
8: Pollo, adelante. Mi querido Manuel, y hablando del amor, como bien dicen, después de tanta energía y todo lo que se vibra en un mes tan especial como esto, ¿has dedicado alguna de tus canciones a alguien?
9: Claro, yo todas mis canciones se las he escrito a personas que han hecho parte de mi vida y, y pues que me han enamorado también y que me han enseñado muchas cosas. Entonces, casi todas tienen su dedicatoria propia. Pero, por ejemplo, no, no uso una canción que le haya escrito a alguien para dedicarse a la otra persona que, oh. que yo quiera conquistar, ¿me entiendes? Prefiero o sea, no dobleteas. No, no dobleteo. Prefiero escribirle su propia canción a cada una. Sí, no, hay unos problemas ahí, Manuel, Cuando dobletean, hombre... De hecho, esto sí trae muchos problemas. Es como que a veces yo he tenido novias que se enojan porque yo le escribí canciones a otras personas anteriormente, como en el pasado. Es raro, es raro. Causa una emoción rara para las parejas de los músicos cuando uno ha escrito canciones para otras personas. Oye, ¿y, y hay alguna a la que le hayas escrito más que a las demás? Yo creo que sí, a mi primer amor. Yo creo que le escribí casi todo mi primer disco y... Y fue hermoso, de hecho. Pero pero honestamente sí, yo creo que es más la cantidad de canciones que le he escrito a una misma persona que le haya escrito muchas canciones a muchas personas, ¿saben?
1: Claro. Okay. Adelante, Pollo. Y, que, ¿Y
9: cuál ha sido
8: esta canción, Manuel, que más te marcó románticamente? O sea, que tú dijiste, esta sí la hice en un estado de amor
9: puro. Yo creo que todas, honestamente, Pollo. Pero... Yo creo que uno como artista, o en mi caso, como que la primera canción que lanzas, con la que te avientas del puente como solista, es una canción que siempre va a ser muy especial para ti. Es decir, todas mis canciones son muy especiales, pero mi primer sencillo que fue Afuera del Planeta, lanzamos en 2015, es como una de las canciones yo creo que más importantes de mi historia profesional y de mi historia amorosa también. Bueno, ¿y la podemos escuchar? ¿Afuera del planeta? Sí. De una... Venga, parce. <risa>
6: Hoy
9: me siento afuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé no fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y me tomaste de la mano para siempre.
1: Ah, qué bonito, qué bonito, <risa> mi querido Pollo, todo el público querido! Oye, Manuel, ¿sabes qué, qué me encanta? Es muy complicado que se encuentre eh, una coherencia, una simetría entre la voz, eh, la imagen y las letras, y contigo es perfecto, es decir, tus canciones van muy ad hoc al tono de tu voz, a tu imagen, a lo que proyectas, y eso pues a, amarra, termina amarrando y termina... Eh, siendo muy sólido a la hora de llegar como producto al público
9: Muchas gracias Jesse, qué honor que me digas eso y, y honestamente qué alegría que, que puedas percibirlo porque creo que es algo que hemos venido trabajando muchos años eh, una música que realmente conecte que sea honesta y definitivamente presentar yo como ser humano y como artista un proyecto que también conecte conmigo mismo y como lo que yo soy
1: eso es bueno, la verdad es que. eso, eso es, Insisto, muchos artistas se pasan la vida, Manuel, y no lo logran, ¿eh?
9: wow Es que es, es, es un camino que lleva tanto esfuerzo como el de la música, pues, tanto de encontrar como un estilo propio en la voz y en tu género musical, como encontrar una, un estilo propio, creo que en, en tu estilo también, ¿no? Y en tu esencia. Pero bueno, ahí lo vamos construyendo poco a poco y yo creo que. Nunca es tarde para ningún artista y todos podemos lograr conectar con eso que, que realmente nos mueve, ¿saben? Yo creo que está de más, no está de más decir que no es necesario disfrazarnos, no es necesario ser alguien más. Lo más importante es, es ser uno mismo y conectar con lo que realmente uno siente y a uno le gusta para llegar de pronto un poquito más fácil a ese camino de la autenticidad. Oye, Manuel, ¿y cuánto vas a presentar acá en México? En Ciudad de México todavía pues estamos como armando la gira porque la idea es que este año vamos a lanzar lo que va a ser mi tercer álbum y con ese álbum pues vamos a abrir una gira que viene por los Estados Unidos va a ser mi primer tour en Estados Unidos para el segundo semestre Centroamérica, México también con este álbum y luego Latinoamérica y España pero entonces eso va a venir con el disco por ahora tenemos una serie de conciertos estuvimos en Mérida y Cancún este fin de semana ahora vamos a Cumbre Tajín y próximamente vamos a estar anunciando algunas fechas que tenemos también en Latinoamérica antes pues, del lanzamiento del álbum. Pues muy bien, la verdad es que es un placer siempre. Ya sabes
1: que Exa es tu casa, eh, mi querido Manuel, y que serás bienvenido siempre con proyecto que tengas. Acá vente y acá lo discutimos. Disfrutamos muchísimo tu plática, tu voz, tu música y bienvenido siempre a México y a Exa.
9: Muchas gracias Jess y Pollo, qué honor tenerlos a los dos en esta mesa y... <risa> Eres
1: el primero, ¿eh? Y Eres el estar primero, Manuel. por
9: los dos, qué genios, qué talento y, y en serio, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio siempre, los quiero mucho.
1: Eh, te queremos, Manuel, muchas gracias. Gracias, Manuel. Eh, un abrazo. Eh, Jesse. Pollo, vamos a ir a un corte comercial, regresamos.
9: Que yo también Quiera volver a
0: besarte. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas. En Jesse Cervantes en EXA.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes del día de hoy, el lunes 19 de febrero del año 2024. Está con nosotros Francisco Paquito Ánimas y le doy la bienvenida con muchísimo cariño. Paquito querido, ¿cómo estás? Bien, bien, eh, contento de
3: estar contigo en esta segunda de deportes para platicar de algo histórico y es que esta será la primera ocasión en la que se lleve a cabo la Copa Oro Femenina en la CONCACAF, eh, arranca esta semana, el día de mañana debuta México contra un invitado, la selección de Argentina, eh, se invitó a Argentina, a Colombia y a, a Brasil y a Paraguay a esta Copa América, eh, Copa, perdón, de Oro Femenina, eh, donde el equipo mexicano se va a enfrentar a Argentina mañana a las 6.30 de la tarde Tiempo de México, ya están en Los Ángeles, California, las chicas, esta Copa se llevará a cabo en los Estados Unidos, México buscará el, pues tratar de trascender en esta Copa Oro, después de que eh, sabemos que a la eh, etapa femenina le ha costado mucho, eh, porque tenemos a dos potencias en el área, como es la selección de Estados Unidos y la selección de Canadá, que han peleado finales de Copa del Mundo, que son campeonas del mundo en alguna ocasión, y ahora México, México buscará en esta Copa Oro empezar a ver frutos de lo que ha sido la Liga MX femenil. Mañana juega contra la selección de Argentina a las 6:30, Estados Unidos juega contra República Dominicana a las 9:15 y los demás partidos serán miércoles y jueves para volver a, a ver a México hasta el próximo viernes cuando enfrente a la selección de República Dominicana. Argentina ya le ganó hace poco México en un partido amistoso en Tepatitlán, ahora buscará hacer lo propio, pero en esta Copa Oro femenil que sin duda eh, pues está llamando mucho la atención por darle la importancia a las mujeres que siempre lo han merecido y que ahora ven eh, en este tipo
1: de torneos frutos de todo el esfuerzo de lo que ha sido la Liga MX Femenil. Sí, pues mucha suerte a la selección mexicana en este compromiso y esperamos el, si las chicas son muy comprometidas y muy profesionales Paquito, esperamos que siempre como luego nos tienen acostumbrados, hagan un buen papel. Sí, ojalá y
3: puedan hacer la, las cosas bien de la mano de Pedro López, el, el entrenador español, que ha tenido buenos resultados en su estancia en nuestro país, tuvieron buena preparación, estuvieron en el CAR prácticamente un mes trabajando, entonces veamos cómo les va el día de mañana y ya estaremos platicándolo aquí en Jesse Nexa Y ya para cerrar con la información deportiva, comentar que eh, acabó la Argentina Open, eh, la sorpresa fue la eliminación de Alcaraz el sábado ante el Nicolás Harry, el chileno, que después Perdió ante un local, ante Facundo Díaz Acosta, quien fue el ganador del abierto de Argentina de tenis. Así las cosas en el deporte blanco. Alcaraz, que se decía frustrado por el haber caído una vez más, lo hizo en el Australia Open y ahora en Argentina tampoco pudo ganar a pesar de ser el favorito.
1: Pues mi querido Paquito, nos escuchamos el día de mañana, si te parece. Hasta mañana con más deportes, Jessy.
3: Escuchaste el podcast
9: de Jesse Cervantes en EXA.